0: Fancast. Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y estamos ahí grabando grabando Fancast grabando otro episodio en formato videochat, otra entrevista en formato videochat, hoy con un artista que por lo que yo he podido apreciar en su Instagram, lo que trabaja es el dibujo y la pintura. Eh, por lo que he visto, su estilo puede variar desde lo que son los portraits, a lo que es el abstracto, y un poquito de la mezcla de ambas, ya que a veces hay como que pinturas que son abstractas, pero con figuras humanas. Carlos Alberto Santiago, sí, sí. ¿cómo estamos?
2: Saludos, saludos, saludos a todos y también a las personas que se conectan. pues súper agradecido y contento de, de poder intercambiar, eh, ¿verdad? Eh, no solamente datos, sino también experiencias sobre mi arte. Así que te lo agradezco.
1: Gracias, gracias, gracias a ti por, estar, por decir que sí, primero que todo. Eh, claro que sí. So, Carlos, yo simplemente di una breve introducción de ti. Sí. So, para la gente que no sepa si podría presentarte de una manera más formal y cómo fue que llegaste al mundo de las artes.
2: Claro. claro, pues mira, yo, yo soy una persona que vengo de una familia donde el arte eh, es muy valorado, eh, donde se cultiva eh, distintas expresiones de las artes. Eh, podemos decir que mi hermana es diseñadora de moda, mi papá pintaba y era cantante y músico, mi abuelo también. Por la, el lado materno, mi tío es quizás... Eh, mi modelo a seguir, como, también como creador, aunque se mal logró porque muy joven, tuve un problema de salud mental que no pudo continuar, pero me dejó la base eh, de lo que eran pues, mis primeras imágenes. Eso eran peñuelas. Y eh, todo eso es lo que nutre realmente y de lo que todavía yo digo que está saltando en mi obra actual. Eh, yo eventualmente eh, estudié, ¿verdad? Eh, formalmente hice un bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas en Bio San Juan, en educación y pintura. Y luego me ganó la beca ARANA y voy a estudiar a París, eh, becado por la Fundación ARANA. Y eventualmente entonces regreso a Puerto Rico, hago una maestría en el programa de pintura de arte de, arte de la Católica, aquí en Ponce, eh, que fue fenomenal realmente. Y, y pues siempre me trato de mantener eh, educándome y... Y está, eh, ¿verdad? De, de alguna manera estando al día
1: todo. Perfecto, perfecto. Eh, como mencioné al principio, por lo que yo he visto en su arte, pues está entre abstracto la figura humana, sea portrait o la figura como tal, o una mezcla uh -huh. de ambos. So, sí. ¿Cómo usted poco a poco ha encontrado su voz y su estilo cuando... Y cómo, uh -huh. No sé si podría describirlo, pero son sí, claro que sí. cuando va a ser o abstracto o lo otro o una mezcla de los dos
2: bueno en lo técnico pues uno uno se va eh, preparando de acuerdo a, a las exigencias que cada cual tenga verdad a mí me preocupaba mucho eh, pues poder eh, desarrollar eh, técnicas que, que que nutriera mis capacidades para llevar las ideas porque fíjate que eh, yo pienso que somos comunicadores, eh, que trabajamos distintos tipos de medios, ¿verdad? Pero en ese sentido, eh, te mencioné ahorita también que todo lo que fue mi niñez y mis experiencias nutren esa otra parte de lo que puede ser mi estilo, ¿verdad? Eh, y de esa voz interna que yo siempre la he tenido, yo realmente nunca me he mirado eh, en, en otros artistas. O sea, yo más bien... Eh, sabía desde, 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 desde joven que había que sacar un mundo que está ahí escondido en imágenes que son infinitas y que lo que no da es la vida, ¿verdad? Para crear, eh, por eso también tuve esa, esa pequeña parte, porque debo decir que eso es solamente una pequeña parte, eso es solamente de lo que yo produzco con lo que es la galería eh, Petrus, que es la que me representa, lo que hago también así un poco en la calle, hay por ahí murales retratos de gente de la playa de Ponce y, y una que otra obra quizás del pasado, pero realmente toda esa producción que se ve en, mi, en mis redes, en lo que es Instagram, que es la que realmente uso exclusivamente para mis cuadros y mi arte y mis dibujos, eh, es lo que yo he hecho en los pasados cuatro años, diría. Mm. Cuando vamos al pasado, a, mi, a donde fue en verdad mi formación, fue con la Galería Prinal, y bien joven, bien joven, estando en la Escuela de Artes Plásticas, eh, todavía en bachillerato, ya yo tenía un contrato profesional y ahí fue donde realmente me formé y donde tuve el mayor fogueo, ¿verdad? Y, y bueno, pues después de eso uno como que ahí pasa a un nivel donde tu arte ya no es de carácter educativo o formal, sino empiezas a buscar unos proyectos, ¿verdad? Que, que, te, que te empiezan a definir y con unas inquietudes más más libre, ¿verdad? Porque hay cosas que en ese caso limitan. Eh, inmediatamente llevo el bachillerato, concurrentemente estoy en la Galería Prinaldi y me fue excelentemente allí, mi obra se desarrolló en, en, y mi estilo realmente allí fue donde nace. Eh, luego de eso pasaron muchas cosas, en, como que en el interín, muere mi galerista en el 2008, muere, me quedo sin galerista. Empiezo con la esposa, que es muy buena también, pero, pero no era pues, lo mismo, ¿no? Eh, luego hay como un vacío en mí, en mi creación, como de unos años, y entonces en el 2011, 2012, es que entonces en la maestría yo como que me reenamoro y me vuelvo a enrollar con todo lo que es el arte hasta el, hasta el día de hoy. Pero esta parte, que de hecho el cuadro que tenemos es de esa, de esa etapa, el cuadro que tenemos de fondo lo hice como que también para que viera un poquito de ese, detalle ese porque fíjate que no se parece a lo que quizás ten, yo presento en mis redes uh -huh. y pues yo creo que tú fuiste muy, muy muy puntual diciendo como que mi arte ha transitado en distintos uh -huh. medios como bien en distintos estilos siempre buscando que tengan algo en común pero yo nunca he tenido miedo a, a, a experimentar experimentar es uno de mis trademarks tú uh -huh. sabes eh, experimentar tanto con el medio como que con, la, con las imágenes, pero el que conoce mi arte ve, puede identificar que ahí hay uno, un, un hilo conductor.
1: Ok, ok, sí, gotcha. Eh, mencionaste que, pues, que tu juventud ha sido algo que te ha inspirado bastante en tu trabajo. So, sí. Te pregunto, antes de grabar hablamos de que pues original de Peñuela, pero ahora vive en Ponce. So, como Peñuela sí. y Ponce se jefeja o te has inspirado para dar tu Claro,
2: bueno, Peñuelas, eh, mi mamá, mi familia, eh, mi caribenidad familiar, eh, por ser en un momento, verdad mi familia eran espiritistas, eran africanos por un lado, por otro lado el paternal era otra onda, esa mezcla. Yo tengo nueve hermanos de la misma mamá y la misma papá, wow. y eso también wow. es una mezcla que incide en mi comportamiento y mis ideas, todo lo que yo viví eh, un, en, un, en un barrio humilde, con muchos hermanos, con papá músico, artista, pues, eh, yo creo que mi, mi niñez fue bien fuerte en términos de la carga de imágenes, de información, y yo eso lo valoro. Eh, de haber nacido donde nací es mi, mi riqueza, y, y sigo proyectándolo, y sigo entonces integrando eh, otras cosas, ¿verdad? Que van eh, golpeando mi, mi, mi existencia, ¿verdad? Ahora en Ponce, por ejemplo, la, la cosa es distinta, eh, la mentalidad. Eh, sigo rescatando cosas del pasado, pero también en otras preocupaciones futuras eh, que, que tienen que ver con la ecología, conmigo mismo también, con mi familia. Y eso pues, lo voy añadiendo a mi arte. Eh, cuando me preguntas sobre mi arte ahora, mi arte ahora... Es una mezcla entre algo que pasó en el pasado conmigo, todo lo que yo recuerdo, todo lo que deseo resaltar y valorar, con la preocupación de cómo vamos a subsistir, cómo vamos a, a caminar al, al, al futuro y guardar cosas ¿no? de, del pasado, mantenerlas.
1: Sí, sí. O sea, es un tema que, por lo menos yo, como lo que yo mayormente uso es la poesía y, pues, público físico, autopublico con Amazon algo que también como que me cuestiono porque a cierto punto el medio que yo ayudo no ayuda a la cuestión de, del ambiente. So, como que imprimir libros no ayuda mucho a ayudar al ambiente. So, entiendo full uh -huh. en, en el problema este de la ecología. Eh,
2: sí, sí. Eh, mira, déjame explicarte cómo nació eso. En mi maestría yo, mis cuadros estaban hechos con tierra. Oh, okay, eh, hay okay. algunos cuadros de esos en, okay. mi, en mi muro de Instagram. Eh, y eso, de hecho, esa tierra no fue cualquier tierra tampoco, fue la tierra donde se criaron mis ancestros.
0: Oh, o sea,
2: oh, en los de Peñuelas hablo específicamente, oh, donde se criaron mis abuelos, mis papás, porque yo estaba hablando sobre mi historia y mi historia oral y toda la riqueza de mi familia y de mí, ¿verdad? Oh, que, oh, que ellos me regalan y me legan. Entonces, de ahí es que nace la preocupación eventualmente que va derribando hacia el asunto de, de que mis temas buscan la manera de, de que el hombre se, se pregunte en qué estado está, en qué estado de materio, o sea, yo me, yo me pongo en contexto también con los animales, uh -huh. realmente, uh -huh. disculpa, eh, yo me pongo en contexto con los animales, también aparecen ahí, pero todo eso nace desde la tierra, también, o sea, eh, otra cosa que mencionaste que me encanta que lo hayas mencionado desde tu carácter personal, tú eres un poeta, pues mira, yo también como artista, o sea, somos, tenemos muchas dimensiones, pero me gusta, aspiro a ser un, un poeta. Quiero que, mi, que, mi, que dentro de mi pintura también haya poesía, ¿verdad? Eh, que hayan cuentos, me gusta narrar. Algunas narraciones son todas, como diría la mayoría, el 90% son creaciones mías. O sea, no responden quizás a una historia en particular, pero, te, pero las palabras y los títulos y las imágenes se, en un punto se, se encuentran, ¿no? Mm. Y ahí la mente entonces empieza a hacer su, sus conexiones, tú sabes. Pero sí me gustaría eh, que mi pintura fuera narrativa y poética también.
1: Súper nice, súper nice. Eh, te quería preguntar, ya que el tema de la ecología y el ambiente es algo... Eh, que ahora como que está bien presente en tu trabajo. ¿Has sí. considerado, digo, por lo menos en Instagram no lo he visto, pero has considerado eh, practicar más arte con materiales feosables?
2: Pues mira, eh, eh, todavía eh, puedo decir que, que lo que uso, uso como material reciclado eh, no, no puede identificar mi arte. Mm. Aunque he experimentado con el material, desde la tierra que recuperé y me encontré hasta, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la playa de Ponce, que, que aunque empezó con un muro, que es un mural que va a ser este efímero, porque el lugar donde está y demás, allí hemos encontrado y hemos hecho una base de materiales que sí son encontrados y aquí no tengo nada a la mano, pero... Ya he hecho algunas, bueno, aparecen también en mis muros unas esculturas que tienen de base unos, unos balaustres, que es parte de las eh, construcciones que se hacían, ¿verdad? Eh, en el pasado, mayormente aquí, en la construcción colonial. ¿Y qué sucede? Esos balaustres yo los usé como base, aparte de eso usé otros medios como la, la, el metal, pero sí yo pienso que por ahí va mi, mi cosa, no quizás. Dependiendo tanto de lo encontrado, sino incorporando eso, pero me gustaría, por ejemplo, eh, a mí me, gusta, me gustaría relacionarme con los asuntos del lago. Sí. Yo me compré una lancha, pero la lancha me gustaría hacer, convertirla en algo que aporte a mi arte. Y más allá de dar vueltitas y eso en el mar o pescar, eh, sí. quisiera que fuera amiga del arte, tú sabes. Sí. Ya, eh, de hecho, también aparece una foto en lo de Instagram vas a ver un bote que yo tenía y hay una foto donde aparecen unos pedazos de pan y agua. Ese era un bote que yo tenía de pescar que lo, lo puse en el Museo de Historia de Ponce. Oh. ¿Sabes? El bote lo convertí en dos cosas, ¿ves? y era una era función funcional ¿no? este, que, que yo podía ir al mar y, y de repente se convertía
1: en una obra de arte. Súper, es nice, interesante. Y ahora es como que Sacarle el uso máximo y crear algo diferente con estas piezas que quizá uno no se lo imaginaba sí. antes. Que...
2: ¿Sabes qué? Yo, yo lo que pasa también, yo he creado miles de obras, yo diría, en pintura, en dibujo, mm. en grabado, más o menos como lo que es el monotipo, eh, pero yo he sido muy tímido en la utilización de irme a otros medios, mm. yo he sido como más pintor, no como más dibujante. Y las esculturas eh, eh, las dejé como que a un lado, con pues las hacía muy poco, y realmente me apasiona también eh, las tres dimensiones, todo eso me... Yo pienso que yo estoy comenzando eh, a, 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 en lo, ¿verdad? a construir esa nueva etapa y usando eh, este concepto de, de los medios y los materiales, eh, como lo hacemos, como lo
1: hacen muchos artistas que conocemos. Sí, sí, sí. Algo que será poco a poco, entonces, step by step. Exacto. Eh, mencionaste que tu papá era músico. ¿Considerarías la música sí. en algún momento?
2: Pues mira, eh, realmente eh, yo cuando era joven yo daba la vida por haber sido cantante con mi papá, pero... Eh, Dios no me dio garganta, no me dio instrumento, eh, no me dio oído tampoco. Eh, realmente soy un asco como músico. Pero mira qué cosa. Yo, bailé, folclor, yo bailé, eh, bailé folclórico como por alrededor de cinco a seis años. Y también ahí el oído mío no era de los mejores. O sea, que yo ahí me di cuenta de que la música no era lo mío. ¿sabes? Y, pero sí... Eh, Realmente es algo que, que nutre mi, mi imaginario, ha nutrido mis imágenes, las que yo le he llevado a la, a la gente. Aparece la música, aparece mi papá, aparecen las bohemias. O sea, las bohemias, cuando digo ese tipo de cosas, pues también incluyo eh, la africanidad, casi siempre mía, porque mi papá sí. no, nos enseñó eso y para nosotros era importante también. Eh, wow. era una mezcla bien
1: loca, explosiva. No sé si, pero asumo puedes apreciar esa, esa parte de la identidad tuya, ¿no? Que...
2: Seguro y no y lo pueden ver en mis pinturas cuando te acercas al detalle de mis pinturas, porque fíjate que las pinturas mías hay que detenerse a verlas, o ¿No sabes? Porque te, si te, si las observas te van a dejar unas sensaciones, eso se llama estética, ¿no? Y pues mm. chévere, pero cuando entonces te acercas a ella y pues, ahí empieza a a sentir más cosas, ¿no? Y a ver más cosas por los dibujos, por la por la, por la construcción del dibujo, básicamente. Ya, ya, Se ven más los detalles, eso. Exacto. Eh, a veces es un poco difícil eh, porque no todo el mundo se va a detener o va a mirar o tiene, o sea, la vez desde lejos y, y se pierden esos, esos esos detalles que son realmente lo que la la terminan. Uh -huh.
1: Exacto. Eh, te quería preguntar. Estamos hablando después de tu inspiración, proceso creativo, eh, la cuarentena, ¿cómo te ha afectado en todo esto?
2: Bueno, a mí realmente la cuarentena yo la usé a mi favor desde el primer día. Yo, eh, yo he hecho muchas cosas desde el año, ya llevamos más de un año, un año y dos meses, un año y tres meses en esto de la cuarentena y, y yo soy una persona que me gusta aprovecharme de cada oportunidad que tengo, aprovecharla al máximo yo no solamente puedo decir que he trabajado más que nunca. Eh, yo también tengo una persona que me estuvo ayudando durante la cuarentena, que estuvo aquí en mi taller ayudándome y eso también me ayudó un montón a, a la producción, a que todo fuera más armonioso y, y, y mucho más de mejor calidad. Entonces, este, eso también tuve la oportunidad de, de, de prepararme en otras áreas también de la vida. ¿Verdad? Eh, empecé un archivo de mi obra que no tenía. Prontamente también voy a empezar una publicación de cuadros partiendo los archivos. Y eh, que esto no, no lo sabe mucha gente, el, el mural de la playa de Ponce, que son unos retratos que aparecen en el muro de Instagram, ¿verdad? En esta puerta, mía de Instagram. Van a haber unos retratos. Esa, esto yo lo eh, en alta calidad y eso se va a hacer una producción de lo que le llamaban, eh, bueno, antes se usaban mucho, unos portafolios, se llamaban portafolios, Muy y es eh, la, la unión de todos esos retratos. Eso yo lo voy a estar presentando y lo voy a publicar en, en Instagram, así que me gustaría, ¿verdad?, que pues, anunciarlo aquí y, y me gustaría también eh, que pudieras tener uno, seguro que sí, y que lo puedas anunciar en, tu, en tus redes. Perfecto, sí,
1: así como será, así como será te pregunto, llevas años metiéndole al arte, so, según tu experiencia, ¿cómo tú ves el arte ahora en Puerto Rico? Sí, mira, ok, yo te puedo decir que como he estado la
2: mayor, ya llevo más de la mitad de mi vida en esto del arte, y eh, he estado en galerías, estuve solo, eh, he estado en distintos tipos de posiciones, vendí arte, un tiempo vendí arte para vivir. Arte de otros artistas. Oh. Eh, y te puedo decir que... Te, voy a, te lo voy a contestar de esta forma. Nosotros hemos tenido distintas fluctuaciones, ¿verdad? En nuestro arte. Y en esas fluctuaciones... Ha, ha, ha habido distintos momentos para distintas... Personas que crean. Vimos recientemente lo de los murales. Hemos visto la música eh, que realmente ha dominado... Aquí, por ejemplo, para que tengan una idea, en los 90 habían como unos 100 o, o 120 y pico galerías, cerraron, ya no hay ninguna. O sea, no. porque ese era su momento. Y así ha habido distintos eh, momentos. Si me preguntaran a mí, yo creo que la mayoría de los artistas van a decir que, que es una gran oportunidad, que estamos viviendo una gran oportunidad. Es convertir ¿no? todo lo que pasa en oportunidad. ¿sabes? Estar vivo en cuanto a las ideas de que se va a hacer, porque si no, como esto mismo, por ejemplo, esto es una, esto es una prueba de que estamos aprovechando la, una oportunidad ¿verdad? Eh, adversa y convirtiéndola en algo, ¿no? Mm. Got you, got you. Te lo digo desde mi parte porque yo, por ejemplo, no soy una persona de las redes ni tecnológico, o sea, yo soy una persona más orgánico y en ese sentido, ¿verdad? Eh, un, yo digo que yo soy un dinosaurio con maones. O sea, yo realmente, <risa> o sea, yo no sé tecnológico, pero he aprovechado el máximo con personas como tú, con mi, el socio que tengo ayudándome, que se llama Ludwig Medina, que es artista y profesor. Eh, ya entonces empiezo, ¿no?, a hacer una base más sólida en esa área.
1: Oh, ok, ok, eh, ok. Esas son como que las preguntas serias, si me lo entre comillas, pero... Luego te voy a hacer pregunta, una cosa una más light. Pero antes sí, de sí. eso, para que la gente sepa dónde ven los futuros trabajos y conectar contigo, ¿cuál es el Instagram? Sí,
2: claro, pues mira, en esta cuenta, ¿verdad? Eh, Carlos Alberto Santi. ¿Pasó algo? No hay problema. Eh, Perdón. Eso, eso no, ok eh, preguntas, Okay. ¿cómo? ¿Cómo la gente comenta conmigo? Eh, básicamente en las redes a través de Petrus, de la galería Petrus es lo más importante porque es con quien estoy trabajando full time eh, mi arte, quien está vendiendo todo mi arte de Petrus en Miramar. Ahora en mayo yo tengo exposición individual ahí, pero con esto sí. del lockdown pues me imagino que eh, va a ser todo más eh, controlado. Como la estamos organizando desde hace como dos meses. Cuando estaba la cosa como que media relax, aquí pues eh, tenemos, estábamos preveyendo de que iba a haber gente, ¿no? Eh, pero ahora parece que van a ser contadas, pero sí eh, la voy a, a presentar ahora en mayo en la Galería Petrus. Se sí. va a llamar Prisma y se va a llamar Prisma y es la primera vez que relaciono una, una exposición mía con el color, porque mi pintura eh, desde estos cuatro años para acá es que realmente se ha convertido en en el color, en algo dominante, pero antes era más la imagen, era más sobria, más psicológico el color, ahora el color eh, te da, te, te, te choca, ¿no? En algunos momentos. Y, y el protagonista, pues, le, le Prisma por el, por el panorama que te da el Prisma, ¿no? ¿Verdad? Ese panorama amplio y pues, la exposición va a ser así, eh, con mucho color, con todas las series que yo he
1: pintado en el pasado año, en los pasados dos años. Perfecto, perfecto. Awesome. Eso sería entonces en Miramar, ¿no? En Miramar,
2: en la Galería Petrus, exacto. Perfecto. En mayo, para la Semana de las Madres, yo creo,
1: una cosa así. Okay. Sería... Perfecto, perfecto. Eh, entonces, Carlos Alberto Santiago en Instagram, Galería Petrus también. Perfecto, perfecto.
2: Exacto, y Carlos Santiago Rodríguez en Facebook, pero realmente yo no uso mi cuenta de Facebook como para el, mi arte. Siempre la he usado para para socializar y decir, compartir memes y, y cosas y noticias. Oh, sí, wow. Pero todo lo que es, es mi pintura, todo lo que tiene que ver con para verla y conectar a Petrus, y eh, mi cuenta personal de Instagram.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, ahora una que otra pregunta, Light. So, la primera, relacionada sí. a la música, eh, ¿qué era lo que sí. cantaba, ¿qué era lo que cantaba tu papá y que es la música que te inspira a Sí, a claro.
2: Pero, bueno, mira, eh, mi papá eh, tiene la, la línea musical de él, él comenzó en la banda escolar tocando trompeta y tocaba algo de, algo de percusión también, pero realmente él entonces hace su propio trío, sí. eh, que la música del bolero, que era lo que se, ¿verdad? se tocaba más en aquel momento, el, el trío, ¿qué pasa? el bar, como que al ejército alemán y a otros lugares a Luisiana en Estados Unidos y su fibra de cantante de da con lo que era la música del feeling el blues el jazz naturalmente verdad y pues cuando viene a Puerto Rico viene con esa influencia toca un poco hace su grupito pero continuó nuevamente con lo de lo del trío que era su verdadera vena el bolero este de, de nuestros padres y le llamaban corta exacto. Y este... Pues como que eh, salió, ¿no?, del panorama porque la música le estaba trayendo problemas. Uh -huh. Y entonces, mi papá se la pasó toda la vida, entonces él llameando en casa, solito, allí, soltando las manos todo, todo el tiempo, tú sabes. Y tengo algunos videos de él que me gustaría
1: postear, que se yo, eh, para, para hacer un link con toda esta conversación. ¿verdad? super cool, super cool. Y entonces cuando haces tus piezas, ¿te gustaría como, te gusta como que poner música también en el background o eso es simplemente que lo tienes aquí inconscientemente. ¿Te voy a
2: y esto, esto es un poco controversial porque yo no consumo música. Mm. Realmente yo no consumo música. Eh, yo soy medio sordo, de hecho. Eh, oh, wow. Yo no escucho bien, yo hablo duro, yo no escucho bien eh, y cuando yo empecé, me gusta la música, pero me gusta la música que voy a escuchar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en un momento dado me, sí me inspiraba la música, pero como, vamos, por darte un ejemplo, la música cubana, ¿verdad? Empezaba a trabajar, no la uso, me acostumbré a no usar música, fíjate, pintando, porque no la consumía pintando. Empezaba a escucharla, se acababa quizás el disco, el CD en aquel entonces, lo que fuera, y me daba cuenta que llevaba dos horas pintando y, no, y con la música apagada, con radio apagado, y... Y así como que me acostumbré, normalmente, no soy un tipo que no voy al baño con música, no tengo música ahora mismo en mi hogar, excepto mi hija. Y, y, o sea, si voy a un karaoke qué sé yo qué, pues mira, bailo y canto y vacilo, me gusta eso. Pero consumir música, mano, tristemente, tristemente, porque reconozco la música, el, lo, lo masivo que es la música como poder planetario, como uno de los top. Uh -huh de verdad, de lo que es la, el, 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 diría quizás hasta el máximo, pero realmente eh, yo no la yo no consumo mucha música. Yo escucho de, de todos, me, me, me considero más rockero fíjate. Oh. Pero yo, yo transité entre los años, yo nací en el 78, y entonces me, en esa conexión, Y estaba otro... Otro ritmo, estaba el rock, ¿verdad? En esa transición, pero estaba la salsa sí. y después de vino también lo que era la música urbana, que yo puedo decir que, que los inicios de la música urbana eh, fueron parte de mi, lo que era mi generación real, Entiende, Mi generación, yo nací con, bueno, me crié un poco, un poco con eso, pero a nivel musical yo, yo prefiero escuchar la música para, para bailarla, sea bomba, sea salsa. Sea o igual puedo escuchar gente, últimamente fíjate, he estado escuchando música, eh, alguna música electrónica, porque no he notado que despierta cierta, ciertas sensaciones que nunca despertaron en mí, sí. ¿entiendes? Y verga con las, las texturas de los sentidos, eh, esas texturas musicales yo las puedo percibir claramente, entonces, eh, pues he escuchado, no conozco prácticamente ni ninguno porque. Es como que, pan, uno que otro artista y unos conciertos han estado de moda casualmente con la pandemia. Estos eh, conciertos virtuales y demás. Uh -huh. Y pues escuché algo de eso, buscando también eh, levantar algo de ahí, despertar cosas, tú sabes. Sí, Pero sí. musicalmente hablando, soy un asco. <risa> <risa> soy un asco. Soy mejor bailarín que... que... Qué músico,
1: realmente.
2: Y, y ¿no? Y no es algo que me sienta orgulloso, tengo que ser honesto
1: con eso. Sí. Pero no hay problema, a veces hay que aceptar su. Las limitaciones. Exacto, exacto, sí, las limitaciones. Eh, te quería preguntar, ya que estamos en la música, en la, hablando de. Me has mencionado que tu familia, eh, el arte siempre ha sido algo ahí. Sí. Eh, por lo que tú has visto por ahora. ¿Se está pasando la tradición a través de tu hija también?
2: Pues mira, eh, pues pienso que sí, eh, por, por, de manera natural. Yo no la esfuerzo, yo no esfuerzo nada de esto, eh, porque es que la carga es tan fuerte y la responsabilidad es fuerte también de tú decirle, ah mira, quiero que seas como yo, eso no, no funciona conmigo. Uh -huh. Para que tengas una idea, una de las cosas que mi papá hizo alterna fue ser un atleta. Oh. En mi casa siempre fuimos deportistas, bien fui, fui de Brugge, el deporte no lo gozábamos y lo vivíamos con pasión, pero no, no, no lo mezclábamos con el asunto cultural, ¿no? El deporte que podríamos decir que es cultural también, uh -huh. porque sea deporte yo pienso que se convierte en unas actividades culturales, ¿no? Pero, pero, ¿qué pasa? Mi hija es atleta, ella juega voleibol a, a nivel, ¿verdad? Este, de un alto nivel. Uh -huh. Yo siempre fui un bench warmer. Yo siempre fui malo en los deportes, eso era otra cosa. Yo era un bien malo, bien malo en los deportes. Y el calientabanco era yo siempre. Y mi hija sale atleta, o sea, ahí estoy todavía como que bregando. Pero, pero sí dibuja sobre el nivel, dibuja y pinta sobre el nivel para su edad. Y, y lo ha usado como parte de sus herramientas de, de sacar cosas. De momento, ah, oh, mira, de, usa un canvas, pinta su cuadro y decora su cuarto con, con su propio canvas. Y eso, pues. Es la función realmente del arte. O sea, no es que todos queramos ser un famoso o algo, o vender arte. O sea, el arte funciona para uno primero. Si estamos quizás pendientes a ser como alguien, o querer copiar, o ser parecido a alguien, es otro cantar. Mi hija cogió un canvas y hizo un muñeco que se inventó. Al otro día cogió otro muñeco que se inventó y también. Y eso para mí, pues yo creo que
1: es lo ideal. No sé si, o sea, como mencionaste. Primero para uno expresarse, desahogarse ahí, plamar sí. lo que quiere. Sí, para quiera. comunicar, claro. Ajá. Me encanta, me encanta. Y entonces, ya que estamos todavía en el tema de la familia, ¿su esposa sí. también ha considerado eh, escogerle la brocha y meterle también a la pintura?
2: Realmente, fíjate, mi esposa eh, nunca la he visto con esa eh, mentalidad. Me apoya al 100, pero ella, ella también es... Otro tipo de crianza distinta a mí, eh, ¿sabes? realmente somos bien distintos. Ella es secretaria, ella es una persona oh, wow. más estructurada, uh -huh. eh, yo soy más eh, desorganizado, tú sabes. Ella, la personalidad de ella es, es distinta. Y bueno, pues, nunca, de la manera que se ha relacionado con mi arte, ha sido siempre eh, ayudándome, como apoyo. Uh
1: -huh. Entonces, si usted le dice, pero mija, dibuja aquí o pinta aquí, te dice la clásica de que... Ah, bueno, yo, yo creo que lo es, ella,
2: ella me fue a ver, por ejemplo, tengo una, una anécdota con eso,
1: ella, la
2: única vez que ha dibujado así conmigo, ella, de hecho, ella antes, perdóname, debo reconocer que ella también me modeló en varios de mis trabajos, eso es importante, pero así que ella dibujando, ella me fue a ver a París cuando yo estaba estudiando y yo me acuerdo que parte par de noches nos repartíamos papeles y ella dibujaba, me dibujaba a mí, yo la dibujaba y pues sí recuerdo eso con mucho cariño
1: Ok, ok, perfecto es que a mí me pasa con mi novia que yo hago pues mi, yo dibujo cualquier doodles, entonces si le pido a ella uh -huh. que haga algún dibujito pues me dice que no saben dibujar ni un muñeco en palo y eso, <risa> que es la cosa clásica ¿no?
2: <risa> Sí, no, eso es espectacular y, y yo creo que yo creo en eso, de, de verdad yo creo que en la medida que eso se va eh, mezclando, salen cosas increíbles. Cuántas parejas nos conocemos que hacen cosas fenomenales en el arte, en todo tipo de, 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 de expresión del arte, en la música, en, en el
1: cine, en, en
2: las artes plásticas, en todo. Uh
1: -huh. Exacto, exacto. Eh, Carlos, antes de cerrar, otra ¿Sí? vez sus redes sociales para que la gente sepa.
2: Bueno, eh, pues como me consiguen eh, Carlos Alberto Santiago Rodríguez eh, aquí en esta cuenta realmente para ver mi, mis obras, no sé si deba tirar mi celular por aquí pero no. a mí no me molesta, yo lo tiro eh, ¿no?
1: ¿no? ¿no lo tiro? No.
2: No. Okay, porque a veces como que se convierte en otra cosa así un poco peligrosa, uh -huh. pero me consiguen la Galería Petrus que está activamente eh, presentando proyectos eh, empujando a los artistas eh, a través de la directora que se llama Silvia Villafañe también eh, por momentos me ven también trabajando con el Museo de Arte de Ponce dando talleres, actualmente no lo estoy haciendo, pero es muy probable que también ahí encuentren parte de lo que ha sido mi, mi, mi arte
1: Perfecto, perfecto Carlos, primero que todo gracias por haber dicho que sí para la entrevista
2: No mano, gracias, gracias a ti eh, te... te Preveo mucho éxito y gracias por tu energía y gracias por
1: tu profundidad
2: también. De verdad, gracias un millón.
1: Gracias, gracias. Segundo, eh, stay safe, salud. En lo que Igualmente, este. es para ti. Bueno. Y tercero para adelante, en verdad que me gusta mucho su trabajo y cuando esté la exposición acá espero a ver si puedo ir a verla, ya que estoy muy claro sí. cerca. Eh, claro que sí. Su nombre es Carlos Alberto Santiago. Carlos Alberto Santiago es su Instagram. Sí. Y se puede conseguir su trabajo también en la Galería Petrus, ¿verdad? En Petro, perdóname. No se preocupe. No, la Galería Petros eh, ah, Nada, no, más preámbulo. Estamos cerca. Carlos gracias otra vez. Gracias.